0: Saludos, esto es Radio Neuma, temporada 7 Sí, y emisión 14 Soy Marcos Y, a ver, un poco me enoja tardar tanto en armar un programa Lo sé Y, y sin embargo, después me tomo tanto tiempo Y cuando lo publico todo igual me quedo insatisfecho Y es todo un caos en mí Y bueno la cosa es que quiero hablar sobre los discos que han salido hasta la mitad de este 2023. Es decir, hasta junio de este año. Y eh, voy a dividirlo en dos partes porque también he notado que está sumamente largo. Y pese a que no he escuchado mucho, ¿eh? eso también quiero aclarar porque he estado escuchando creo y redescubriendo y encontrando tal vez eh, discos más antiguos de otras épocas, de otras décadas y mucho sobre el 2023 no he estado enfocado si sí ha habido cosas que sobresalen, o sea, en mis notificaciones y en ese tipo de cosas digo porque obviamente si, di si diría sobresalir en el sentido de que esto es muy bueno es relativo, ¿no? puede haber gente que sí, puede haber gente que no sobre gustos no han escrito los autores así que obviamente esta lista es sobre cosas que me han gustado y o oh, que me han llamado la atención no necesariamente que me guste ¿no? pero me ha llamado la atención les he escuchado y vengo aquí a, a ofrecer una pequeña opinión sobre cada uno de, de estos discos y también me parece bueno hacer este tipo de cosas porque yo también busco material así. Es decir, me gusta eh, que alguien explique, que alguien cuente, ¿no? Y, y así se va descubriendo también nueva música, que creo que ese es el punto hasta, hasta llegar a aquello que tanto a uno gusta, ¿no? Y, y eso está realmente... Creo que esa es parte de, de la de encontrar el tesoro, ¿no? La búsqueda del tesoro porque efectivamente existe música muy buena para cada uno ¿no? y a veces con tanto material que hay es muy difícil realmente eh, se hace difícil en realidad ¿no? encontrar aquello que guste pero que guste demasiado ¿no? porque hay cosas que gustan hay como niveles ¿no? <ríe> y hay cosas que gustan demasiado y cuando las encuentras y dices esto es esas sensaciones yo creo que es Cómo sacarse la lotería, ¿no? Así que sin más eh, Vamos con esto ya Mac de Marco Este año se ha tirado dos, dos discos Que en realidad no son tan discos, ¿no? El primero sí Pero el otro es más como, no sé eh, Una especie de, de publicación de sus maquetas, ¿no? De, de, de sus grabaciones Ni siquiera demos, ¿no? Porque más como maquetas Tal vez sí, por ahí alguno que otro demo. Pero a ver, no me adelantaré. Eh, ¿Por qué? Porque primero ha salido uno en enero y yo quiero hacerlo como en orden de meses, ¿no? Y el otro, el, 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 el que casi son nueve horas, <ríe> es de abril. Pero a ver, primero, eh, Five Easy Hack Dogs, que salió el, tren, el 20 de enero, perdón, eh, que tiene una duración de 34 minutos. Eh, y más o menos, más que menos, 34, 48, <risa> tiene 14 temas, es un disco totalmente instrumental y que Mac Marco lo ha grabado en su viaje de Los Ángeles a Nueva York y básicamente describe el camino, como que cada canción por lugar, por ejemplo, incluye Portland, Vancouver, o sea, Chicago y los temas se llaman así, es Portland 1, Portland 2, Vancouver, Chicago 1, Chicago 2 hay una cosa aquí que es... Eh, o si sea, yo lo escuchaba y decía un momento, esto ya lo he escuchado antes, ¿dónde, dónde? Y comenzó a pensar y he dicho, es Chrono Trigger. Y efectivamente, este voy a poner el tema Walala 2, que tiene la misma melodía que la, el, el tema de Chrono Trigger. Eh, entonces, yo creo que Mac de Marco ha estado jugando mientras viajaba o algo se le ha quedado y así es que Armado ha compuesto esta canción. Como se puede apreciar, si es que una vez, si es que no la han escuchado o una vez que la escuchen y si es que ya lo han escuchado, este es un disco que ya va con esa onda de, eh, de búsquedas, digamos, ¿no? Como hasta encontrar. La vuelta ideal, la, el verso ideal, el coro ideal, digamos, ¿no? Pero que se quedan ahí en, en, en cuestiones netamente instrumentales en este caso. ¿Y qué pasa entonces? Luego, el 21 de abril, voy a saltar, ¿no? Solamente para en esta excepción, para seguir hablando de Mac de Marco y no esperar hasta llegar a abril. <risa> eh, el Mac de Marco saca One Way G. Que es. <risa> ¿Qué, ¿Cómo se define esto? Porque no, no se lo define como un álbum, ¿no? O sea, son 199 tracks. Son 199 pistas o 199, ¿qué? No sé si temas, ¿no? Porque no, no son todos temas. O sea, son como 9 horas. <risa> Yo intentaba escucharlos todos. Pero no, no pude. Y ahora seguro Spotify a, a fin de año me va a salir con que lo más escuchado ha sido Mac De Marco, ¿no? En, en, en ese... Que se llaman ese recuento anual ¿no? pero es que me ha parecido muy interesante eh, sobre todo porque no sé, para uno que juega a componer todo eso es siempre, siempre están las maquetas primero ¿no? grabas ideas y, y vas regrabando o vas armando, quiero decir ¿no? la canción y vas grabando diferentes partes ¿no? y básicamente es eso, es son las maquetas que, que supuestamente Mac de Marco ha, ha ido grabando ¿no? en toda la, la pandemia, una cosa así. Al ser una cuestión instrumental, la mayoría, hay unos cuantos temas que sí están cantados y sí tienen una idea de melodía ya, pero que se nota claramente que tampoco están terminadas las letras. Eh, Incitaba, me incitaba así a. como cuando uno. repito eso, ¿no? Es que me gusta, creo, esa sensación de, de, de. creación, de que todavía no está terminado, ¿no? No sé si les pasa, si han escuchado otras tomas, por ejemplo, de canciones que les gustan, ¿no? Y. y. o los demos, ¿no? Como. No sé, a veces las canciones cambian tanto. Se me viene a la mente. The Strokes y, y también se me viene a la mente Jamiro Kwai. Por ejemplo, en Jamiro Kwai, en Return eh, Space Cowboy, diré. Eh, hay un demo donde están. Los cuatro. Está Toby Smith. Está. el patero que se llama. Bueno, Stuart send en el bajo. Y J.K. Y están. Ahí probando el tema y, y se escucha, ¿no? Como J.K. les dice, ya vamos al coro, vamos al verso, así. Y están probando, están armando. Y eso es, me parece alucinante, ¿no? Y acá, entonces, al escuchar estas pistas, al escuchar estas progresiones, eh, maquetas como tal, ¿no? Me daba ganas de ponerles letra, ¿no? De, de, a veces, se me, mientras caminaba por la calle y escuchaba, se me ocurrían como melodías, ¿no? Y era eso creo que ha sido... Muy divertido. Un poco, creo que Mar De Marco dice que eh, es como para mostrar la evolución de un artista, ¿no? Para documentar esa necesidad de. esa continua necesidad de escribir canciones. Y creo que solo él podría sacar algo así, ¿no? Y me parece que, claro, es, es un gran. Eh, no sé si la palabra es documento, ¿no? Pero se usa eso, ¿no? Como es un buen documento en, en la historia, cosas así. Pero eh, es muy interesante. No sé, si, me imagino que obviamente ha habido gente que los ha escuchado todos. Pero obviamente es, es, es complicado. Y a mí lo que me da bronca de Spotify es que no te dice... Debería marcarte, ¿no? Debería decirte estos temas ya has escuchado, no sé, que aparezcan en otro color, ¿no? Porque a veces ya me iba a otras cosas y cuando quería volver ya no me escuchaba, ya no me, o sea, ya no, no me acordaba en cuál es el último tema que había escuchado. Entonces, no, pues ya me he perdido y sería lindo que esté marcado ahí y digas, ah, desde aquí continúo o no, y para adelante. Pero bueno, no es el caso. Así que bueno, ahora quiero que escuchemos volviendo al... al al primer disco disco digamos el five easy hot dogs eh, que escuchemos la canción de Chrono trigger y no primero voy a poner el tema de mac de marco que se titula walala 2 y seguido a eso pondré la canción de Chrono trigger y así van a, van a escuchar el plagio, <ríe> no sé si sea plagio, el tributo, el no sé, el homenaje a febrero el 2 de febrero John Frusciante saca eh, dos discos el que es John Frusciante 1 eh, Romano 1 y el Romano 2 que tienen en, en las tapas de los discos la particularidad de los puntos es bien interesante lo que pasa es que el 1 eh, solo ha salido en vinilo y el 2 si sí es un disco que se encuentra de manera digital el disco dura 103 minutos Es decir, una hora con 43 minutos Más o menos Y tiene 10 temas eh, El disco 2 Que es el que voy a hablar ahora Porque bueno, el 1 no sé dónde se pueda conseguir O por lo menos, bueno, yo no lo compraría Si incluso lo Lo, lo conseguiría consigui... ¿Cómo se dice? <risa> ay dios Estoy como ese meme de la persona que no puede hablar Y justo cuando está por decir la palabra Hay un término para eso, ¿no? Eh, bueno si conseguiría el disco para comprar, no lo compraría. No es algo que me agrade, ¿sí? Y, y yo he hecho este tipo de música, he estudiado este tipo de música. Y sin embargo, se me hace difícil, eh, difícil consumirla, difícil asimilarla. Eh, lo que dice... Es que sí, es algo que yo pensaba Yo decía, ¿por qué saca un disco así frunciante? O sea, sí tiene su faceta de experimentación Todo, ¿no? Que se le ha visto desde los noventas incluso Pero yo decía, tal vez se cansa, ¿no? Como ha vuelto con los Peppers y, y todo otra vez así como Varias canciones son muy iguales No sé, similares Y, y es muy tonal todo, etcétera Imagino que se debe cansar Y es justo cuando Comencé a escribir esto, eh, busco ahí las palabras y oh, bueno información y, y estaban las palabras de Frusciante y quien dice, efectivamente que eh, ha estado ya un año y medio escribiendo canciones rockeras, peppers y todo eso, entonces dice que necesitaba limpiar su cabeza y eh, ahí es cuando comienza a probar todas estas cosas, ¿no? Porque son más experimentaciones. Eh, Hablando un poco de ambos discos Y eh, antes de que pase a explicar otras cosas Que quiero decir al respecto eh, Temas como MK 2.1 Pin, Clank, Untitled Sluice o como se pronuncie Fripplin uh, No sé qué Así, cosas rarísimas eh, Se encuentran en el, en el disco 2 Y solo OFD Es un tema exclusivo Del vinilo es decir que si escuchamos el disco 2, básicamente vamos a esc hemos escuchado todo el disco 1. A menos de que existan variaciones en las obras. Obras, ojo, no estoy diciendo canciones, pero no lo son. Entonces eso, que solo alguien que ha escuchado ambas podría decir. Yo deduzco por los títulos de los temas, que son los mismos los que acabo de decir. Que están en el 1 y están en el 2 y solo en el 1 está aparte, o sea, como exclusivo quiero decir, ese titulado OFD. Mi profesor de electroacústica estaría feliz de que haya escuchado este disco, yo creo. Eh, Nicolás Dreski, que obviamente ya ni escucha esto, obviamente, así que yo ni le mando saludos, nada. <ríe> Pero alguna vez lo he entrevistado y alguna vez sí lo hizo. Y si busca para quien le interese, si busca así en el, en el buscador de, de cualquier plataforma, ya sea YouTube, ya sea Spotify, no sé. Dentro, obviamente, del perfil de Radio Neuma. Y pone Nicolás... Eh, ¿qué es? Druski, Nicolás Druski. Ah, espero espero eh, estar pronunciando bien su apellido. Pero bueno, Nicolás, y ya está. Eh, está ahí la entrevista que le hice... Y que nos habla y relata también un poco de la historia de la música concreta. ¿no? Eh, que va por este lado. Eh, a mi parecer este tipo de música cae mejor con una explicación. Cuando hay una explicación de fondo y se presenta a la obra. Uno va entendiendo mejor. Yo voy entendiendo mejor. Y es un poco lo que me parece que se disfruta más también cuando se toca, cuando se la hace, cuando se la produce. En las pocas oportunidades que tuve de hacer esto, realmente, este tipo de música, quiero decir, realmente lo he disfrutado porque era como alejarte, ¿no? Y tiene que ver con ese ejercicio de eliminar, tal vez, si vale el término, esos registros tonales... Pero a mí me gustaba jugar con eso. Me acuerdo una presentación muy especial que hemos tenido junto a mi querido amigo Juanpa, que tampoco está escuchando esto hace muchos años que ya no nos vemos, pinche pandemia. Pero antes hemos intentado hacer cosas, él me ha inv invitado a su proyecto y hemos tocado un único concierto después de varios ensayos y obviamente de varias búsquedas porque no es algo que que tenga que salir siempre igual, ¿no? más bien justamente el chiste es que ese momento se proyecta algo único y hemos tocado ahí en la Centro Cultural de España, ¿no? en, la, en la Camacho y uno de los momentos que más he disfrutado por ejemplo en, en, esa, en esa presentación, en esa obra que hicimos era que en un momento yo incluí ciertas armonías pero sin llegar a hacer tonal y un poco tirando al jazz, obviamente, ¿no? Y eso ha sido, eso ha sido muy divertido. Y, y también los conciertos que hemos dado con, eh, en, en la clase de Nicolás Driosky, ¿no? Entonces, es muy interesante, es muy divertido de hacer, pero escuchar, ese es otro tema. Ese es algo, a mí me resulta pesado. Y sobre todo acá, escuchando, escuchando a Fruchante, este... Me perdía, a veces me, lo que más me ha gustado tal vez y lo que me, me agarraba era esas frecuencias que a veces se escuchan, ¿no? Que tienes frecuencias arriba y tienes frecuencias por todos lados y eso es bien lindo de, de este tipo de experimentación, las frecuencias que se escuchan es, es mágico porque piensas, pucha, parece que un parlante estuviera aquí, pero no, el parlante está ahí delante... Y sin embargo, porque la frecuencia de alguna forma rebota y viaja también por alturas, ¿no? Lo escuchas en este lugar y piensas que está aquí, ¿no? Más cerca, no más alejado, sino en un punto preciso. Y eso es y eso es, eso es bien lindo, ¿no? Pero bueno, al no tener un contexto, al no tener una explicación de por qué el tema esto va así, de esa forma, o por qué esta otra obra, no sé. Entonces, no lo he disfrutado tanto. Eh, sin embargo Pongo esto aquí y hablo de él Porque para mí Frusciante sí es una persona Bien interesante, es alguien Con el que yo me he formado también al tocar Guitarra, mis, mis primeros Acordes, digamos, mis primeras Herramientas eh, Yo agarraba Y tocaba los temas de los Peppers y, y lo veía Frusciante Y decía, puta qué rico Y quería, no sé, me sentía muy apegado Pese a que me daba vergüenza decir que que escuchaba Peppers porque era muy popular muy comercial no estoy estoy hablando de, de la época de ah, Californication no o sea entonces era demasiado comercial y a mí me daba vergüenza vir ese tipo de cosas pero en mi cuarto así tenía un VHS ahí tenía grabado y retrocedía y sacaba y iba tocando no y y siempre me ha parecido una persona muy muy interesante y, y cada vez que se lo va descubriendo más ¿no? Eh, como su forma de tocar La importancia de todo eso Entonces por eso He dicho, ha sacado disco Hay que escuchar y me he topado con esto Que me ha sorprendido bastante Y le incluyo aquí como esas cosas raras Y peculiares Que hay que de pronto casi nadie comenta Porque yo creo que mmm, Si no fuese Porque la popularidad que tiene La verdad que No te salen las notificaciones pero, este... Incluso así, ¿no? Es como que también fluyante Fuera de los Peppers no se le tira mucha pelota. Está en otro bajo perfil por ahí, ¿no? Esa es la impresión que me da. Y bueno, eso es también lo que me empuja a hablarlo acá. Vamos a escuchar solo un fragmento, ¿sí? Porque obviamente es muy largo si pongo toda, toda la obra. Eh, del, la obra se llama GOLPING Y a ver si me... Si comparten esto conmigo, pero para mí es como, una es como si esto fuera la recreación de una construcción o de un taller, así que están construyendo, no sé, un edificio, una casa, lo que sea, o oh, estamos en un taller. A mí me da esa impresión, <risa> ¿me entienden? Entonces es medio complejo porque tal vez estoy insultando totalmente la obra o tal vez estoy en lo cierto, <risa> no lo sé, pero por eso... Están también como ejemplo de cómo yo me siento, ¿no? Me, me sentí así, me, me pareció muy pesado y he dicho, puta... No, ya, que pase otra obra, ¿no? Pero bueno, aquí les dejo un fragmento nomás de lo que titula Golpin... Febrero 10 de 2023, okay. obviamente. Un cacho. Ah, sí, estamos bien, estamos bien. El otro, el de Free Gente era febrero 2. Ya, febrero 10. Eh, Para Amor, con el disco This is Why, que dura 34 minutos. No, mentira, 36 minutos. Y tiene 10 temas. A ver, hay una cosa que yo no entiendo. You, a YouTube... Le ha dado por darme, pero así con todo para amor. Yo no puedo entender qué ha pasado, en qué momento, o sea, o qué video he visto, pero. o qué. cómo ha interpretado el algoritmo que tengo que escuchar para amor. Y me ha tirado así. Todo, no ve que hay varias categorías, no como que dice recientes, como que dice así sugerencias, como que dice. Música, rock, no sé, o sea, las, las cosas que vas viendo, etcétera, se van se va haciendo como listas en, en, en la página principal de YouTube, ¿no ve? Y en cada una me aparecía algo de Paramore, era increíble. Yo decía, no, yo no quiero escuchar Paramore, la verdad a mí nunca me ha llamado la atención. Entonces, ¿cómo llego a escuchar? Porque había eh, youtubers, gente que sigo, que han hablado de Paramore. Entonces ahí ya he dicho, ah, un momento. Pero ojo, esto es después, no es que antes de que eh, viera um, O sea, algún video de, eh, de las sugerencias. No, sino que después. Y ojo, ni siquiera. Este. Por, porque le di clic, digamos, a uno de los videos. Que hablaba de Paramore exclusivamente. No, sino que hablaban de muchas cosas. Y de ahí comentaban. Pero es curioso, es que yo no entiendo, por eso digo, ¿cómo, cómo es que el YouTube agarra solo una sección de un video? Y eso te sugiere después para que escuches más. La verdad, no tengo idea, pero al final he escuchado para mí, ¿ya? Y, grata sorpresa, realmente me ha gustado, eh, me ha parecido bastante bueno el disco, ¿eh? eh y obviamente al tener esto se me ha aprendido como la chispa de que quiero escuchar más de esta banda porque el disco realmente está bueno. Eh, y me hace preguntar si los otros discos previos son así de buenos. Resulta que este es su sexto disco y que ha salido después de seis años que la banda no, no hizo más discos. No sé qué líos hay en las sugerencias de YouTube. Me, me salen videos así como... Peleas con el Bají, no, Batero, que no sé qué, y la banda para morbi y, y sus problemas y que se odian, no sé. Así sensacionalismo. Pero algo debe haber como para que en esos seis años no hayan hecho nada. ¿Qué habrá pasado? No tengo la menor idea. Es una banda a la que recién le estoy tirando atención. Y realmente este disco está bueno. Se pasa rápido para comenzar. O sea, no se hace nada pesado. Y tiene buenas cosas. Tiene buenas melodías, buenos acordes, buenas, buenas rítmicas. Es un disco que yo creo que está... Así sin entrar a... a um, definiciones muy rebuscadas. Rock pop. Listo, ¿sí? ¿Han visto? Es que yo no entiendo realmente... Ya llevo tantos años eh, haciendo estas cosas y... Y en el mundo de la música, no sé, y, pero me parece, a ratos me parece ridículo, a ratos me parece interesante, no sé, pero que hay tantas definiciones, han visto, y hay canales, ¿no?, que se dedican obviamente a, a hablar de, de, de discos, de música y todo eso, y que cada, no sé, así cada definición que está, es un electroplante, hiper no sé qué, bla bla bla, bla 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 bla, así como cinco cosas para definir una banda, digamos, no sé, o sea, me parece mucha vuelta. A ratos, como digo, sí, me parece interesante ciertas, ciertos términos, ¿no? Que, que, que se acuñan, no sé, a, al pop o al rock, no sé, ¿no? Y de ahí salen otras cosas. Pero ya hay cosas muy rebuscadas y no sé. En este caso se dice que incluso para era emo, emo rock, así no sé, no ha escuchado sus propios trabajos, este no se sienta eso y a mí lo que me parece que puede definirlo bien y, y se queda en esto es rock pop y ya está el tema que quisiera que escuchemos titula Running Out of Time buenos, buenos cortes ricos acordes lo que decía ¿no? e, e, e insisto que es una, ha sido una grata sorpresa, el disco es bueno no tiene temas flojos ¿eh? Se lo disfruta, eh, como les decía... Pasa rapidito, no se hace pesado tampoco... Ni repetitivo, que también es importante... Porque hay, hay, hay algunos que... Tienen... Algunos discos, ¿no? Donde hay canciones que... Comienzas a sentir como que son muy repetitivas... Como que es el mismo... Patrón y no sé qué... Obviamente hay un sello de la banda... Pero... El disco ya se, Mientras ya... Quieres darle así alguna... Alguna cosa... Alguna vuelta, bueno, ya ha terminado y ya está eh, Así que supongo que La prueba final es la única que me queda Y esa prueba final, ya saben, es el tiempo ¿no ¿Qué tal sobrevivirá Al tiempo de aquí a, no sé A seis meses escucharlo de nuevo Será lo mismo, o al año No sé, etcétera y, Pero en este momento Que lo he escuchado en esta mitad Me ha parecido un rico disco No tengo problema de volverlo a escuchar Todo está bastante bueno, así que pongo esto que titula Running Out of Time de Paramore <tose>
1: Selfish prick, no regard. I'm always running out of time I'm always running out of time Never mind, I hit the snooze on my arm uh, 20 times I was just so tired It was traffic, with my coffee my car up the
0: 24 um, Goriras y su disco titulado Cracker Iceland que dura 37 minutos bastante cortito con 10 temas. Pero a diferencia de Para Amor, este sí se me ha hecho un poco pesado. Y pese a que no dura tanto, ¿no? Epa mi voz. Bueno, pero al aparecer el nombre Thundercat, es ahí que yo he dicho bah. Esto, o sea, la combinación, gorilas con Thundercat. Oh, cuando veo el video, ¡puff! ¡qué temón! ¿Te me acuerdo de ahí la cara gigante de Thundercat y todo. Obviamente me voló la cabeza. Eh, y se siente que además la canción es una colaboración. No es como no, que el Damon ha agarrado la ha compuesto toda y ha dicho, ven, cantás esta parte, ¿no? No, no, no. O sea, se siente... Es que claro, es una canción del Daemon, pero se siente que no, el Thunder ha puesto cosas, hecho cosas Y ya es una canción de ambos Como es costumbre de los discos de Golira Pues excepto ese del Daemon O sea Hay un no sé qué se llama Mira Y tenía Tenía la tarea de, de buscarla y no lo hice pero no me acuerdo pues, pero ya hay un disco, los que saben saben y punto, y los que no, pues bueno, les digo, pues no me acuerdo el nombre. Es que eh, hay un disco del, del, de gorilas, pero el Daemon es básicamente, él ha grabado todo, así ha hecho los tecladitos, bla, 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 y ha utilizado el nombre de gorilas. Pero no es un disco de gorilas, no tiene pues la, la onda total de, de gorilas, es más un trabajo solista y medio también de prueba, porque... Es muy, muy casero, es ese disco. Sí, sé que hay mucha gente que le gusta. A mí me parece que si hubiera sacado con el nombre de Damon Alb Alban. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Bueno, hubiese sido mejor y no así como poner esto es gorilas. Pero bueno, aquí este. Eh, sí es la típica de las ¿no? de, de compartir, de tener eh, a, a invitados. Eh, aparte del Thunder en este disco, también está Steven Nix, está Tame Impala. Y que la canción que está con Tame Impala es una, también es una canción que me gusta. Eh, también está Beck. Y hay un innombrable que es el que arruina toda la experiencia y, y hace que el disco ¡pum! se desplome. Más que todo porque yo lo detesto. Me parece horripilante. Un, un creador de ruidos horribles con su voz. Eh, que le dicen conejo malo. Y realmente arruina el disco. La canción es... No sé, tal vez podría ser otro tipo de tema. Y no sé, pero el tipo ya comienza a producir ruidos con su voz. Y, y lo arruina y me da un asco. Y lo detesto, la verdad. El disco... Tiene sus altos claramente como eh, Tame, Impala y este, Thundercard. ¿no? Y hay un par de canciones más que realmente están buenas. Yo diría que el disco está en un 50-50. Así, mitad-mitad. Hay una mitad que está bueno y hay otra mitad que está mala. Hay cinco temas que están buenos y cinco temas que están malos. No es de mis preferidos, yo esperaba más de este disco porque al tenerlo al Thundercad he dicho Uy, tal vez esto se viene como para hacer el, no sé, el gran nuevo disco de, de Gorillaz Pero no, es solo un momento, lo he visto en el Coachella, ¿no? Que han transmitido en vivo por YouTube Y, uff, Gorillaz tiene muchos hits, ¿no? Y realmente... Uf, es un montón de música que también han, que han hecho y demás. Pero de este disco, solo la mitad. sí Así que. Eh, tal vez yo lo podría tomar como una cierta decepción. Porque realmente esperaba mucho más. Pero no ha sido del todo mala. Hay esas cositas que ahí están. Están por ahí buenas. No sé si la escucharía y si la escucharía más. Lo he escuchado varias veces. No. No es que esto escucho una vez y ya está. No, los escucho varias veces. Y ese tema, ese huevón, puta, yo... No sé, eliminarse. Ah, se puede hacer eso en Spotify, ¿no? Se puede poner como no, no reproducir este tema. Eso voy a hacer. Pero igual, o sea, tampoco lo escucharía más. Eh, es como seleccionar solo canciones. Ya, ya, no quiero dar más vueltas en el asunto. Obviamente hay que escuchar Cracker Island, que es el tema con el Thundercut. Y algo que antes de poner eso, yo no sé cuántos temas la plataforma en la que se está viendo, escuchando esto, eh, esté permitiendo poner las canciones, me refiero, ¿no? O cuántas están ya borradas, o sea, no me ha dejado compartir. Pero bueno, estoy dando los títulos, ¿no? Así que... Creo que eso puede ayudar por si alguien tiene curiosidad y decir, qué macana que no suena la canción y buscarla por otra forma, no? Pero ojalá sí sí dejen publicar.
2: To the collective of the
0: Marzo 1. Kali Uchis. Red Moon in Venus. Eh, duración 43 minutos. Y tiene 15 temas. Kali Uchis es mi ídola. La adoro. Me parece. Lo más top. Este Y además que tenga su raíz latina, colombiana. Y... y ella ¿no? como una creadora y una también una persona que participa en, con otros músicos es, es alguien muy admirable fácilmente admirable y creo que aquí ha habido una cosa muy difícil que es superar a Sin Miedo ¿no? porque Sin Miedo ha sido demasiado gitazo. no olvidemos que en Sin Miedo está este, telepatía que es su canción más famosa Y ha sido, claro, su disco más famoso Entonces Yo me esperaba Algo pegado a ese disco Justamente, ¿no? Como que siguiendo esa onda Pero Cali realmente me sorprendía Porque agarra y no ha ido por ese lado En lo absoluto Yo más bien creo que ha tirado más a, a isolation no Ha tirado un poco más Hacia atrás, como volviendo esas raíces, llamémosle, no sé, ¿no? y Pero un poquito, ¿eh? Obviamente no va por ese lado, ¿eh? No, no quiero decir que retrocede y va a, a, a... No sé, a dar una vuelta. No, no, no. Pero mantiene una línea, digamos, de... De, de esa cali que no está eh, del, del lado tal vez bailable, no sé cómo decirlo, ¿no? Y, y más bien este en este disco hace lo contrario no lo no sigues esa, esa línea y y la verdad que me ha parecido un poco flojo en ciertos aspectos me ha parecido que ciertos temas por ejemplo es como que a Cali no le ha dado no sé el valor de decir esta canción no va porque me parece que no están como en un mismo nivel las canciones. Hay unas que me parecen que sí están un poquito flojas. Pero también pienso que, porque no están fuera, digamos, no han sido excluidas del disco. Me parece que Cali en este disco ha dado más importancia a las letras. Eh, siempre Cali ha tenido un mensaje. ¿sí? Y se nota en sus previos trabajos. Pero también siempre ha tenido un. Un poco de dulzura, ¿no? Como, o sea, sin ir más lejos, telepatía, ¿no? La letra de... Esa línea, tal vez, ya, si vale decirlo de esa manera. Y acá yo, yo he sentido que está un poco más suelta y que me parece que las, las letras tienen un aire más rebelde. Me parece. Sí, Y me parece que por ese tema es que, o sea, por ese punto es que hay varias canciones que tal vez no tienen la altura, no sé, ¿no? Eh, el grado de otras composiciones. Estoy hablando del mismo disco, no estoy comparando con otros discos. Ya eso quiero aclarar. Es que estas canciones se han quedado en el disco. Eh, pero Cali igual la pega. O sea, hay temazos. I Wish You Roses. Es un temazo. La intro, In My Garden, ¿no? Porque la intro... In My Garden es, es antes que I Wish You Roses, ¿no? Y esa, esa progresión de acordes... Pff, all Mine, ¿hasta cuándo? Not Too Late. Con esa rapeada naif que tiene ahí, que es bien cruda también, ¿no? Como lo dice, muy latina, digamos, ¿no? Pero no es una rapeada así, pero es, y es bien dulce. Entonces, eh, es que eso te tira a Cali, ¿no? Te habla así bien sensual pero también te está diciendo cosas bien vulgares, un poco vulgares, no bien vulgares, un poco vulgares en, en la letra, ¿no? Es, es un, tu madre, piensa que soy una puta y no sé qué, ¿no? Y Sin embargo, la canción que de entrada me ha volado la cabeza y claro, se ha vuelto el, el, el hit y ahora está igual como una de las canciones más escuchadas a la par casi de telepatía es el Moonlight. ¡Qué hitazo! ¿Ya han visto que se ha vuelto también un trade, en una, ¿Qué sé yo? En TikTok, en esas cosas. Yo no tengo TikTok, pero me entero porque sigo a Cali y todo. Y obviamente eh, se ha vuelto viral el hecho de, así, del, de la facha, ¿no? De la, de la facha de, de Cali y varias personas que era el antes y después, ¿no? Antes de escuchar a Cali y después de escuchar a Cali. Estaba muy divertido. Eh, como ahora todo es fugaz, ¿no? Pero ha sido una época muy divertida en la que mucha gente ha subido videos así. Y que Moonlight. Moonlight, Moonlight en, en cada una de ellas. Um, la he visto en, um, en Coachella, ¿no? este Que así transmitido por YouTube. Alucinante. Y han sido transmitidas las dos fechas que ha sido. O sea, los dos fines de semana que eso ha sido también muy alucinante. Y yo solo pensé que iban a pasar solo una. Y... Y Cali, pues así tiene... Es, es bien particular, ¿no? Es bien particular lo que hace. Yo lo único que espero, la verdad, es que eh, toque más con banda en el futuro. No tanto con pistas. Eso no me gusta mucho, la verdad. Y si se fijan, básicamente todas las cantantes eh, cuando van así a estos festivales, todo, están metiéndole con banda. O sea, George Smith, yo cuando he visto a George Smith, le he visto con banda. Eh, Liso, que igual tocaba antes con solo a la DJ ¿no? y pasaban las pistas y ella cantaba encima ahora todo ha, ha estado recién en el eh, que se llama este Glastonbury y la banda ha sonado pff, increíble, su banda es bandota y, y yo creo que éxito le falta a Cali que le meta una banda, así una super banda y vaya así a tocar ya, y ya deje el formato de de, de pistas, ¿no? En el Coachella había una banda de soporte Pero realmente hacía muy poco Y no era pues Y por eso también estaban detrás, ¿no? O sea, ni se los veía bien Ah, pero pucha, qué bien que pasar pasado el Coachella Bueno ya, vamos con Obviamente el Temon Moonlight Caliuchis <risa> Ya Voy a hablar de dos discos más, por favor. Si sé que esto se ha hecho súper largo, incluso así cortando, Dios, ya este. Y el problema es que después también es más, más trabajo para mí en la edición. Marzo 17: Aún Mortal Orchestra, el disco 5 Romano 5. Bueno, es su quinto disco. A um, No Mortal Orquesta es una banda que no sé de cómo ahí apareció y bueno creo que es obligatorio para todos los que andamos en esta onda, ¿no? Siempre nos va a aparecer como cosas y una de ellas es A No Mortal Orchestra y que es bandota. Este disco dura una hora y tiene 14 temas. A mí me encanta el sonido de UMO, voy a decir ya. Eh, Ruban Nielsen es el violero cantante ¿no? y cómo suena su viola me acuerdo que también las primeras veces que lo he visto porque primero he escuchado la música me ha gustado mucho y después obvio siempre que me gusta algo busco como loco sus presentaciones en vivo y tocaba pues con la Youngstang de Kurt Cobain, ¿no? y ta ahora ya está con otra viola no sé qué modelo es igual es una de esas offsets y esas violas raras pero cómo suena ese sonido que tiene eh, me encanta, me encanta el sonido mismo de la banda también eh, Este disco mezcla temas cantados y algunos instrumentales Que está re bueno eso también El tema Laila, por ejemplo, tiene un solo de guitarra alucinante Y eso voy con lo de las guitarras y el sonido Es un sonido convencional, no solamente... Por la manera del instrumento, la amplia y los pedales Sino también, obviamente, por cómo escoge las letras de Ruban, ¿no? Como las notas, cómo escoge las notas He dicho no, he dicho letras, creo Bueno, cómo escoge las notas, el orden, los saltos El tipo de solo, el tipo de fraseo eh, Weekend Run es un tema con aire ochentoso, ¿no? Este Me parece, me tira mucho a eso Um, hay un tema instrumental que se llama The Widow Y tiene un solo de saxo tenor que es cortito pero es... Oh. Entonces vos dices, ¿no? Esos detalles son alucinantes De pronto sí los temas eh, instrumentales un poco, son un poco repetitivos Pero también se entiende, ¿no? Que están tratando y se trata de crear un ambiente Y la logran es decir, que te quedas en ese ambiente. Están repitiendo, están repitiendo y se te crea el ambiente y estás ahí. Entonces yo creo que también, no solamente escuchándolo uno sentado, sino me imagino que en vivo también funcionan. Así que como ya me estoy muriendo, eh, voy a dejarlo aquí, así en, en este, en solo esto, lo que hablo ahorita. Eh, y voy a pasar la canción de Garden, titulada The Garden. Temazo Y después voy a hablar de Boy Genius Que con eso quiero cerrar Y ya Marzo 31, Boy Genius con el disco titulado The Record que es su primer trabajo. El disco dura 42 minutos y tiene 12 temas. A ver, ¿cómo llego a Boy Genius? ¿Y por qué quiero cerrar también con este disco? Porque me parece que sobresale. En, 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 yo sigo muchos grupos en Facebook y en todo lado. no En, en todo lado. En, en, no sé, en cualquier red, Twitter y demás. Eh, grupos de nirvana, ¿no? Y he visto que varios, igual en Twitter, en Facebook, así, comenzaron a compartir una fotografía de tres tipas que emulaban el, la portada del With the Lights Out, ¿no? Porque, que en su momento no era la portada de With the Lights Out, ¿no? Pero ya yo lo digo así porque se entiende de a qué foto y a qué sesión me refiero, ¿no? Cuando todos están empilchados. Y más allá de que, ah, ella burla o no sé, no, no, no faltan no Ve los quejones. No, o sea, muchos hablaban positivamente y, y, y sí, resultaba un lindo homenaje. O sea, todos sabemos que Kurt y Nirvana eh, apoyaban el movimiento femenino y todo eso, ¿no? Entonces, es lindo ver a tres tipas eh, emulando eso, rindiendo homenaje en realidad, ¿no? Porque claro, raro sería ver a tres tipos así y dirías, eso es un cosplay y no sé, están queriendo pasarse de listos. <risa> Pero no. Eh, y de ahí es que me entero que habían sido una banda. Y que es justamente Boy Genius. Y que resulta que es la unión de tres grandes músicos que comenzaron a tocar el 2018. Y que muchos esperaban que saquen un disco pronto pero no fue hasta este año eh, y claro todo esto que les comentó hace que ya pum vaya escuche y lindo disco este me ha sorprendido tiene si sí, tiene un aire de noventero si sí se siente una influencia de, de ese sonido eh, y es es, es lindo, es impactante no, no sé si la palabra es impactante Pero es es gratificante Escuchar que O sea, se nota que cada canción Tiene un Tiene mucho amor detrás O sea, tiene mucha entrega detrás Cada canción tiene Como Su particularidad De, de que Se siente como un trabajo eh, Buscado, rebuscado, pero no en el mal sentido, ¿no? Sino en el sentido de que el, han puesto un detalle ahí, otro allá Porque hay una, hay un cariño a cada canción y hay un trabajo Pero no un trabajo forzado, quiero decir, sino en, en pro del, del tema Este es un disco que efectivamente lleva mucho a la melancolía, ¿no? Eh, por lo menos a, a mí me ha, hecho, me ha hecho sentir esa justamente esa pesadez de, de la generación X digamos ¿no? de de todas esas franelas no sé, camisas camisas y demás eh, y existe una canción dedicada a Leonard Goen el mismo que Kurt menciona en la canción Penny Royalty. Entonces, tiene mucho. Tiene mucho, sin duda. este, Tiene mucho que han bebido de, de ese lado del, del grunge, de ese grado de la música alternativa de los noventas. Um, las letras también son muy sentidas, eh, como en el tema Emily I'm Sorry. O sea, se siente clarísimo el arrepentimiento. Y también recomiendo la letra de "Letter to an Old Poet" que es un poco así, el, el, es que ese finalcito escúchenlo. Eh, yo catalogo, catalogaría, puta, estoy terrible, ¿no? Yo catalogaría uh -huh, a la banda como indie folk rock. Y ahí está otra vez esta comparación o esta, um, no, esta unión que hago con Kurt Cobain. Miren lo que estoy hablando al respecto, ¿no? Eh, primero el homenaje con las. con las ropas, las fotos. Luego como una línea por ese lado, por Leonard Goen, por ejemplo. Y este. Y yo creo que con esto de que ser un poco indie folk rock. Este. Es como un camino que Kurt decía, ¿no? Que una vez que desaparezca Nirvana él quería como que seguir esa una línea así y creo que Kurt estaría muy feliz de, de escuchar esta banda um, así pues este, para los fans, fans de, de Nirvana de Kurt Cobain especialmente yo creo que es una banda a la que hay que tenerle mucha atención hay que disfrutar esta, este disco y... Um, a ver, hablemos de algunos temitas, voy a pasar una canción, pero no quiero dejar de mencionar y él mencionaba Emily Sorrier, eh, mencionado Letter to a No Poet. Este después la canción eh, Bueno, es un, es una es, un, es cortita la, la que mencionan a Leonard. Eh, hay un tema que se llama Cool About It y las voces. Y ahí está, eso digo, hay una instrumentalización, se dice Instrumentación. Porque la instrumentalización es la de Evangelion ¿no? <risa> Hay una instrumentación eh, Minimalista Y ahí te das cuenta Esto es arte Y me parece fascinante eso Pero bueno La canción que quiero que escuchemos es Satanist eh, Que es el Me parece la canción que más explota El lado más rockero, rockero Y la letra Un poco la letra me parece un guiño a los Sex Pistols Porque dice ser una satanista y anarquista. Y el Johnny Rotten decía, ¿no? Este usó la palabra anticristo porque eso rima con anarquista, ¿no? ¿Ve? Y me parece que va por ese lado, ¿no? Es una cuestión así de. de. Eh, satanista como tal. Es un poco de ironía, es un poco de. sarcasmo. Y, y es la canción un poco, creo, más rockera. Así pues, escuchemos, por favor, esta, esta gran canción, esta gran banda. Y yo me despido tal vez la siguiente semana. Ya lo, puedo subir el, la segunda parte porque ya está hecho todo. Solo que es, es mucho y es reagotador. Y, y esta luz me está haciendo dar un sueño a mis ojos. Así si se quieren caer. Además que también ya es tarde y bueno. Eh, así que gracias por escuchar hasta aquí. Este um, sí, pese a todo lo que digo, disfruto mucho hacer esto, compartir música y sobre todo escuchar las canciones porque mientras voy narrando esto también me voy acordando y digo pues, sí y ya me da ganas de escuchar eh, rápidamente digamos, ¿no? Así que bueno, chao.